0: Mi nombre es Enrique Santos Gaona Muñoz, soy maestro de la Universidad La Salle, ya tengo 25 años como docente, tengo un grado de doctor en administración. Me he dedicado a dar cátedras de administración en diferentes facultades y el día de hoy vamos a hablar de una temática que se llama la planeación estratégica. Para muchos no es un tema desconocido, sin embargo, podría estar lejano a sus alcances. Lo que sucede es que es una materia que no se imparte en todas las carreras, donde uno quisiera que se aplicara, pero sí se es indispensable. Tan es así que la planeación estratégica, si bien no como materia, sirve como una herramienta de apoyo, dado que es un primer paso que tiene la administración ...para efectos de lograr resultados altamente eficientes. Muchos de los que estudian o conocen la planeación estratégica... ...saben perfectamente bien que hay que hacer una diferencia... ...con lo que es la administración estratégica. Aclaro, la planeación estratégica es una fase de lo que es la administración... ...es decir, no abarca toda la administración... La administración estratégica es un concepto más completo que tiene que ver obligadamente a la utilización de las demás fases del proceso administrativo como son la organización, la integración, la dirección y el control y ambas con el apellido estratégico. Eso quiere decir que cuando hablamos de estratégico estamos hablando de algo diferente que rompe la regla de lo cotidiano, que rompe la regla de lo trivial. Por lo tanto, la planeación estratégica se gesta en el nivel más alto de una organización. Esto quiere decir que estamos hablando de la alta dirección. Si recordamos que una empresa tiene tres niveles, la base, le llamamos base operativa, nivel operativo, la segunda o intermedia, nivel mando medio y la más alta es nivel directivo. Aquí es donde se gesta la planeación estratégica. Eso quiere decir que tanto los socios o dueños como accionistas de una empresa y los directivos están familiarizados con este concepto de planeación estratégica. Podemos de alguna manera entender que no solamente porque se genere en ese nivel no implica que no impacte en niveles intermedios de la organización, y tampoco llegue a niveles operativos. Por lo contrario, es un trabajo que requiere de información de todas las áreas para que se vaya sumando cada una de ellas y constituir el documento denominado planeación estratégica. Esta se elabora normalmente por un periodo mínimo, que es de un año, y que puede alcanzar otros como son dos, tres y hasta cinco años como máximo en determinadas empresas. Pero, ¿cuál es la utilidad que se tiene de tener la planeación estratégica? En primer lugar, es para ayudar a encontrar niveles de respuesta más eficientes. Eso quiere decir que vamos a ser muchísimo más meticulosos en el contenido de los documentos que se emiten. Desde la parte más básica de un proyecto que puede tener una misión, una visión, objetivos, estrategias, técnicas, tácticas, presupuesto, implica desde una área también que pueda tener las mismas características o los mismos elementos de la planeación estratégica, pero que al final, en el término de un periodo, hablemos de un año, se vaya consolidando mes con mes el logro de objetivos. Eso quiere decir que una planeación estratégica está direccionada fundamentalmente a lograr el mayor número de respuestas positivas. Eso quiere decir ser lo más eficiente posible. Como segundo objetivo de la planeación estratégica sería incrementar la productividad a través del establecimiento de diversas estrategias que permitan hacer más rápido el proceso del logro de los objetivos establecidos. El tercero sería buscar en la medida la rentabilidad que requiere cada empresa u organización. No todas tienen una rentabilidad que sería la ideal, sin embargo habrá empresas que no teniendo la finalidad de ser lucrativas también busquen una planeación estratégica en su aplicación. Y el último objetivo, el cuarto, sería que sea una empresa más competitiva. Cebando la idea, la planeación estratégica busca eficiencia, productividad, rentabilidad y competitividad como logro de los objetivos institucionales, pensando a nivel directivo. Si hablamos de niveles intermedios, la planeación estratégica tiene la intención de impactar favorablemente en cada una de las áreas. Entonces, se hacen planes de mercadotecnia, planes de recursos humanos, planes de finanzas, planes de sistemas y planes de cada una de las áreas en donde implica precisamente que la planeación estratégica esté presente y encuentre un camino muchísimo más viable para lograr lo que se pretende. Esto significa que se tendrá que desglosar a un nivel en donde implique precisamente que se pueda de llevar a cabo al detalle y al análisis que necesitan los niveles operativos. Es decir, la gente que va a ejecutar la acción, si hablamos de un área de ventas, pues los vendedores, si hablamos del área de finanzas, probablemente estamos hablando de los contadores que ejecutan algunas operaciones y así por el estilo. De tal manera que la planeación estratégica tiene una presencia en todas las áreas y en todos los niveles. ¿Cuál sería su aplicación en una empresa versus una aplicación? Bueno, en primer lugar, la aplicación de la planeación estratégica es para realizarse como un trabajo muchísimo más efectivo. ¿Y eso qué significa efectividad? Significa hacer las cosas con eficiencia y con eficacia. La sumatoria de estos dos conceptos nos va a llevar a que la gente entienda que la efectividad de una organización es un aspecto fundamental para el logro de los resultados esperados de una organización. Cuando una empresa no aplica la planeación estratégica, lo que está haciendo es hacer una planeación eminentemente intuitiva, es decir, con base a una experiencia, quizá a un trabajo rutinario, a un trabajo que implica a lo mejor menos preocupación o menos alcance. Otro objetivo de aplicación de la planeación estratégica es que la planeación estratégica se convierte en una herramienta desafiante. Esto nos lleva a que debemos de romper alcances que ya hemos logrado para poderla llevar a lugares en donde no hemos incursionado con la planeación estratégica. Si yo estoy trabajando en la planeación a nivel local, ...o la planeación estratégica a nivel nacional... ...la puedo llevar a una extensión de planeación estratégica internacional. Entonces, va uno rompiendo barreras, va poniendo límites mínimos... ...para romper esas barreras y lograr que la planeación estratégica llegue más lejos. Una organización que no tiene una aplicación de la planeación estratégica... ...deja a un lado los retos, o sea, no se impone esas condiciones... Por lo tanto, su trabajo es muchísimo más limitado. Es un trabajo que no tiene alcances internacionales probablemente. Seguro también podremos encontrar que tiene muchas condicionantes para poder hacer cosas de largo alcance. Por otro lado, también la aplicación de la planeación estratégica rompe precisamente límites que se han muchas veces no escrito y que van precisamente llevando a la posibilidad de tener mejores logros. Cuando esta práctica la realizan las organizaciones, donde se acostumbran precisamente a que la organización estadística es una herramienta que nos permite lograr muchas cosas adicionales a lo que es la, 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 la actividad normal, nos va a permitir ...que sigamos una línea estratégica congruente, lógica y por supuesto que tenga alcances suficientes. En las organizaciones que no utilizan la planeación estratégica pueden encontrar una gran limitación en su desempeño... ...en su desempeño como empresa a nivel institucional, como áreas de trabajo y por supuesto con los colaboradores. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras que la planeación estratégica a través de sus elementos, como ya mencionamos algunos, la misión, la visión, los valores, los propósitos, las técnicas, las estrategias, los planes, los programas, los presupuestos y algunas otras estas eh, técnicas, nos van a permitir que hagamos una planeación estratégica muchísimo más orientada a un trabajo estructurado. Las organizaciones que no utilizan la planeación estratégica únicamente se van con la inercia de planear, que de acuerdo con lo comentado de su experiencia, solamente van a encontrar una resultante que tiene ciertas limitaciones. Por lo tanto, la planeación estratégica la podemos ver prácticamente manifiesta, en primer lugar, en empresas multinacionales. Tal es el caso de las empresas que conocemos como la Bimbo, la General Motors, la Nestlé, la Colgate, el Palmolive y otras que ustedes seguramente podrán ver que en su trabajo está plasmada la planeación estratégica. Una planeación estratégica que se fincó en principio de un año y que al final del mismo puede tener resultados muy favorables. Sin embargo, la planeación estratégica se va eslabonando a la planeación estratégica de un año o varios años anteriores, porque hoy puede ser el último año de una planeación estratégica que se fincó hace cuatro o cinco en el pasado y que está culminando con resultados favorables. Ahí nos damos cuenta de que una empresa al establecer su visión siempre se establece a futuro, a cuatro o cinco o más años. Esto con la finalidad de que la planeación estratégica vea que esa visión que se está estableciendo va año con año estableciendo también algunos alcances que van lográndose y se van sumando. Así podemos encontrar que el alcance de una planeación estratégica después de cinco años se puede volver a crear con, con características diferentes. De tal forma que volvemos a modificar la visión y la podemos llevar a... ...a tres, cuatro, cinco años posteriores. Este es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo conjunto... ...de un trabajo en equipo... ...de un apoyo de la alta dirección... ...de un seguimiento continuo de los colaboradores... ...que haya una supervisión estrecha... ...y que no se claudique en los objetivos que se han establecido... ...porque la planeación estratégica... ...siempre estará apoyada por las demás áreas de la administración... ...eso quiere decir que debe de haber una buena organización, es decir, una estructura organizacional, una buena normatividad, recursos humanos, materiales técnicos y financieros que estén disponibles para llevar a cabo precisamente el trabajo que se está estableciendo en la planeación estratégica. El siguiente paso... Dentro de la administración es la integración, eso, eso quiere decir que lo que se planeó estratégicamente de la manera organizada deberá tener los suficientes recursos que se van a integrar al proyecto, proyecto llamado planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo. Esos recursos son recursos humanos, que es la gente que va a estar involucrada en el proceso de la planeación estratégica, los recursos Técnicos que son precisamente las cuestiones tecnológicas de la modernidad que nos permite hacer trabajos a través de la electrónica muchísimo más eficientes y muchísimo más rápidos y de mayor calidad. Luego tendríamos los recursos financieros que son precisamente las cantidades suficientes de dinero que debemos de conseguir para que el proyecto de llamada planeación estratégica pueda llegar a los alcances que se requieren. Un proyecto limitado en recursos económicos pues, no nos permite ser exitosos y una de las cosas que se debe de planear siempre es tener una planeación estratégica garantizada con los recursos económicos correspondientes. El siguiente paso que debemos dar dentro de la administración y que se inicia con la planeación estratégica es precisamente hablar de la dirección. La dirección es una conjunción de elementos que se deben de manejar como características o como habilidades que tienen los directores, empezando desde el director general y cada uno de los directores de cada área. Eso significa que todos manejen un liderazgo, manejen la comunicación, la motivación, la supervisión, la toma de decisiones, el empowerment o delegación, trabajo en equipo, inclusive trabajo en otras formas que vale la pena sumar. Todas estas habilidades en su conjunto nos va a permitir que un proyecto de planeación estratégica esté comunicado adecuadamente, motivado adecuadamente, supervisado adecuadamente y con un equipo de trabajo también adecuado, de tal manera que se administre en tiempo y forma. Los planes no pueden ser alargados por capricho. La planeación estratégica llega a tener riguroso tiempo establecido para que puedan lograrse las cuestiones que se han de alguna manera puesto en ese documento para que se puedan lograr en tiempo y forma. Todo esto es un compromiso de la alta dirección para que esta planeación estratégica pueda llegar a su finalización. El último paso que se da dentro de la administración se llama control. Donde la planeación estatística requiere de ese control. ¿Qué es el control? Un avance de comparativo de los resultados que se están obteniendo versus los objetivos que se han planteado. ¿Por qué? Porque necesitamos ver en el primer mes o la primera semana, inclusive el primer día o el primer año y el segundo, cómo se están logrando esos objetivos. ¿A través de qué? De comparaciones. ¿Para qué son las comparaciones? para conocer las diferencias que se pueden estar teniendo y para que podamos hacer los ajustes correspondientes. Si nosotros podemos ir identificando esas diferencias a lo largo del tiempo, no necesariamente estaríamos hablando de que esto pueda fallar. Como conclusión a este tema, podríamos decir que la planeación estratégica es una herramienta que está perfectamente bien definida a través de sus elementos para lograr los alcances que una organización necesita. Muchísimas gracias. eglansbest.com para más información.